0: 非罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书咱们讲到，在公元前四世纪的上半夜，罗马先是打赢了维埃战争，彻底消灭了自己的老对手。这高兴劲儿还没过去呢。一回头就被高卢人抽了一个大嘴巴子，罗马军队被杀得大败，整个罗马都被占领了。罗马人不得不用大笔的黄金才把罗马城给赎回来。不过塞翁失马焉知非福，这场失败呀、啊，也让沉浸在胜利里的罗马人呐、啊、清醒了，努力查找自己的问题。黄金给人呢、啊，这钱还能赚，能认识到失败的教训，这是黄金都买不回来的。打这以后啊，罗马在已经有的势力范围里头稳步推进，在拉丁姆和埃特罗里亚的故地大力推行罗马化，向外拓展的根据地建得很扎实。与此同时，随着埃特罗里亚人和希腊殖民地的逐步衰落，原来主要居住在山地的萨莫奈人开始向沿海推进。萨莫奈人跟罗马人一样，都是战斗力非常强的，很快就在沿海占据了巨大的地盘但是萨莫奈人呢，没有一个强大的核心力量，他们也没有像罗马那样把自己的制度推向殖民地，反而在他们占领的希腊殖民地啊，被人家反向文化输出了。这个现象最明显的就是在坎帕尼亚的最大的城市卡普亚，原来生活在山区的萨莫奈人一到卡普亚，我天哪，这个花花世界，眼睛都不够用了，说你们城里人真会玩啊。难免的心生羡慕，慢慢的就被希腊人给同化了。他们是被同化了，在山区，他们还有穷哥们呢。生活在萨莫奈本部的，原来山区的这些人，一看这哪成啊？你们这些人是忘了初心呐、啊，忘了本了、啊。你们忘了我们原来为什么要去卡普亚，为什么要去沿海的这些地方吗？你们原来看不上这些城里人啊，现在你又变成了城里人，那行吧。你既然变成城里人呢、啊，那我也当你们是原来的城里人，我们再去打你们，再去抢你们，这就相当于萨摩奈人啊，自己分裂了。山区的萨摩奈人时不时的就去骚扰城市里面的萨摩奈人，现在卡普亚的这些萨摩奈人不胜其烦，但是打又打不过，想找人帮忙，找来找去、啊。放眼整个意大利半岛，唯有罗马人能跟萨摩奈人支吧支吧，于是他们就向罗马人求救。开始，罗马人还不答应，说我们跟萨摩奈人呢、啊，就是你们山里边这些老乡，我们有协议，帮着你们呢、啊，我们就被蒙了。卡普亚的萨摩奈人呢、啊，万般无奈，只能加大筹码，说罗马要是帮我们，我们就服从罗马的主权，成为罗马的属国。这个要求罗马实在是拒绝不了了，这诱惑太大了。因为卡普亚实在是一个非常富裕的地方，而且一旦把卡普亚拿下来，整个坎帕尼亚被罗马收入囊中，呢，是指日可待。罗马人收到这个大礼，这忙不迭的赶紧得揣起来。怎么个揣法呢？罗马人先派使者跟他们以前的联盟，就是萨莫奈人山里的萨莫奈人啊，去谈判。说现在这卡普亚呀，已经是我们罗马的土地了。以后呢，你们不要再去骚扰他们了。当然了，罗马人肯定也知道，他们的要求必然会遭到对方的拒绝。后手已然准备好了。接下来发生的事情，在历史上的记载就比较混乱了。我就讲一讲流传的比较广、受认可的比较多的一些说法。但是这些说法呢，可能在史实上是有点问题的。我讲完了，咱们再说有什么问题。那这段呢，我们就当故事来听。罗马人点齐兵马，南下卡普亚，带兵的是两个执政官，一个是马尔库斯·瓦勒里乌斯，他的同僚是奥卢斯·科尔涅利乌斯·科苏斯,斯。这一年是公元前343年，罗马人来到坎帕尼亚休整了一段时间，转过年来挥兵北上。因为这次来的目的，实际上就是跟萨摩奈人争夺卡普亚。两个执政官兵分两路，迎击山地上下来的萨摩奈人。这时候啊，已经实施这个里希尼法了。执政官是一个贵族，一个平民。你从这个名儿也看得出来，这个瓦勒里乌斯是贵族执政官。他率领的大军在库迈附近的高鲁斯山大败萨摩奈人。这场高鲁斯山战役标志着。罗马和萨莫奈的战争开始了。罗马和萨莫奈实际上争夺的就是意大利半岛的控制权。历史上一般称这场战争为萨莫奈战争，而且呢，把这场战争啊分为三场：第一次、第二次、第三次。咱们现在讲的这就是第一次萨莫奈战争。但实际上，我觉得这种分法啊不是很合适，因为罗马跟萨莫奈啊。持续打了好几十年，战争断断续续，并没有很明确的说第一次、第二次、第三次的这种分法。我觉得这种分法就是强行划分。而从第一次萨摩奈战争，就是他们说的这个第一次萨摩奈战争之后，现在打的这场仗之后，整个的国际局势就发生了很大的变化，意大利也受到了很大的影响。现在我讲的这个高鲁斯战役就发生在公元前342年。这个时候，亚历山大大帝啊，已然14岁了，距离他统一希腊全境只有7年时间了，距离他东征也只有8年时间了。这个、时候，亚历山大的父亲腓力二世已然开始打全希腊的主意了，而罗马打赢萨摩奈战争，然后统一意大利半岛。中间有很多事情都跟当时的国际局势有重大的关系，所以我讲完第一次萨摩奈战争，就是咱们讲的这次萨摩奈战争之后，我再回去总结一下罗马国内的政治，然后讲一下其他的相关内容，我就要开一个番外，这个番外啊相当的长，就是亚历山大的继业者战争。亚历山大死了以后啊，他打下来这个大帝国四分五裂。各个势力的角逐是错综复杂，前前后后持续了40年的战争，对罗马也发生了重大的影响。具体讲多少回，我还不是很清楚。我们讲着看吧。讲完了这个基业者战争，大家再回来听罗马统一意大利的这个过程，就会觉得哎，这个逻辑就比较顺了。这是我后面的一些安排。我们现在还是回来讲第一次萨莫奈战争。瓦勒里乌斯在高鲁斯山脚下取得了大胜，但是他的同僚就没这么幸运了。他的同僚是科尔涅利乌斯·科苏斯，他是一个平民执政官。因为在里希尼法颁布之后，这两个执政官一个贵族，一个平民。这瓦勒里乌斯是贵族，另外一个就肯定是平民。这位执政官带着罗马大军来到了一处隘口，走到了一半才发现，哎呦，这地形不妙啊！这要是敌人在此设下埋伏，我们可是凶多吉少。刚琢磨到这儿，就见四周啊箭如雨下，罗马人猝不及防，当时就乱了阵脚。萨莫奈人趁乱杀了出来，罗马军被打得节节败退，眼看就要被敌人给包围了。这要一包围啊，就是一场屠杀。就在这个时候，罗马大将普布利乌斯·德基乌斯带领着一队人马。猛打猛冲，在敌人的阵型里硬是划出了一道缺口。罗马人一看，哎，这局势有缓，于是啊稳住了阵脚，开始反击。罗马人最终获得了这场战役的胜利。随后，两位执政官兵合一处，将打一家，在考迪昂峡,峡谷迎战萨莫奈大军。双方在这儿啊展开会战。罗马人经过苦战，大胜对手。据说呀，在战斗之后。罗马人光盾牌就捡了四万个，于是罗马人赢得了第一次萨莫奈战争的胜利。这是一般传统的说法。战后，双方签订协议，卡普亚归罗马所有，利利斯和上游的城邦帖亚努姆，还有附近的一些沃尔西人，归萨莫奈人处置。战胜的罗马获得了卡普亚，他们朝思暮想的富庶城邦。萨莫奈人虽然战败了，但是也不亏，也获得了适当的补偿。他们当然也觉得，哎呀，也还行，算是皆大欢喜吧。这里面呢有几个地名，咱们需要解释一下。第一个呢就是这个考迪昂峡谷，这是从坎帕尼亚到萨莫奈山区一个。必经的险要的战略重地，以后啊，在这儿还发生过很重要的战役，对罗马人非常的重要。到底什么事呢？我们讲到了再说。而这个考迪昂峡谷，或者叫卡夫丁峡谷，在西方是一个成语，成了耻辱之谷的一个代名词，引申为人们在谋求发展时候遇到的极大的困难和挑战。马克思曾经引用过这个词儿，意思就是有些国家可以从前资本主义阶段直接进入社会主义。为阶段，而不经过资本主义这个卡夫丁峡谷，或者叫考迪昂峡谷，因为马克思认为这个资本主义是很耻辱的。按照他这种理论呢，中国就是这种情况，没有经过资本主义，直接进入了社会主义，这是一种理论吧？大家认不认可这个？见仁见智吧。我就是把这个典故给提一下。这是一个地名，还有一个地名就是利利斯河。现在这个利利斯河呢，被叫做利利河。古拉丁语里面这个 S 呢，现在意大利语里面已经没有了。这条河呢是加里亚诺河的一个支流。这两条河呢是罗马所在的拉丁姆地区和坎帕。坎帕尼亚的界河，罗马人进入坎帕尼亚，就是跨过了利利斯河。这条河的周边呢，原来是沃尔西人生活的地区，它的下游已经被罗马人给占了，那么上游就给了萨摩奈人。他们两家开开心心在这儿，太公分猪肉，别人可受不了了。谁受不了了？拉丁同盟，罗马一家独大，独断专行。这拉丁同盟是早有怨言，这下可倒好，卡普亚这么大、这么好、这么富的一块地方，罗马哼都不哼一下，直接自己就揣兜里了。这拉丁人实在是受不了了，于是就派使者跟罗马人提要求。罗马元老院在朱比特神庙接待了拉丁人的使者。拉丁人就说：“你们罗马人打仗，作为拉丁盟主，确实功劳更大，你们实力也更强。但是我们拉丁人也功不可没呀！我们这么多年来跟着罗马人南征北战，我们容易吗？没有功劳，我们没有苦劳吗？而且我们拉丁同盟三四十家，你罗马人就一家，什么事都可着你，这个不行。我们提个建议啊，以后呢，我们拉丁就成了一个大。”国，你们罗马可以当首都，两个执政官的以后啊，罗马一个，拉丁人选一个，这样啊才公平合理。以后啊，有人就可以维护我们拉丁同盟的利益了。你们罗马人答应还则罢了，不答应啊，咱们一拍两散。也别什么拉丁同盟的了，我们大路朝天，各走一边。以后啊，你再有事儿，你也别找我们了。在我们各个城邦、各个拉丁同盟的成员里头的罗马人呢、啊，哎，你就把他们收回去。要不然呢，我们就动手了。罗马元老一听这话是勃然大怒啊！你大胆，这么多年要是没有罗马，你们拉丁人早就被人给灭干净了。我们罗马人出生入死为你们打的天下，你们还敢到我这儿来吆五喝六的？有一位元老脾气不好，拔出剑来，吭哧就把对方给砍了。剩下那位又怕又气啊，张口结舌，指着朱比特就开始诅咒，一边诅咒一边往外走。刚走到门外，就听“嘎”。啪啦一个炸雷，正打在他的眼前。这位使者惊慌失措，从台阶往上下的时候，一脚踩空，咕噜咕,咕噜咕噜咕噜,噜,噜，就就从台阶上给滚下来了。滚到台阶下头，大家一看呢，这脖子都摔断了，两位使者死于非命。那拉丁同盟还能忍呢？除了一两个罗马的死忠粉之外。所有拉丁同盟的成员全部对罗马宣战，还有一些归顺不久的沃尔西城邦一看，哟，罗马这是要倒霉啊！咱们赶紧的加入了反罗马的联盟。这时候卡普亚也明白过味儿来了，罗马人来了，我们是一点好也没得着啊！这回罗马人要倒霉了，要不咱们也干他一下子。卡普亚也加入了这个同盟，不过卡普亚有很多贵族的骑士阶层，哎，他们觉得罗马挺好，决定出兵帮助罗马人。另外，刚刚跟罗马签了协约的萨莫奈人也成了罗马人的同盟。这个时候，罗马人是腹背受敌，而且远离故土，罗马军团身处坎帕尼亚，已经跟罗马被切断了。拉丁同盟的联军朝着他们就扑过来了。罗马人现在是背水一战，这仗打不赢啊，罗马就面临着失去一切的危机。他们能不能再是拉丁同盟的盟主就很难说了，而且得到的外边这些土地可能都要失去了。罗马这几百年可能就白混了，一夜被打到解放前去了。双方的大军在维苏威火山脚下的特立法农摆开了战场。这时候，罗马军团的贵族方面的执政官是提图斯、曼利乌斯、托克图斯，他的同僚执政官则是在第一次萨莫奈战争英勇退敌的德西乌斯。这场战争啊，说白了其实是内战，罗马人也是拉丁人的一支。他的对手啊，跟他们说着一样的语言，以前啊都是并肩作战的战友，这一下啊大家都兵戎相见，多少心里有点别扭。于是罗马人规定说，任何罗马的士兵都不允许和对方啊单挑作战，违者处死。但是朋友们可能都猜到了，一般这种命令呢，都是给主角的儿子设的。在共和初期的布鲁图斯就曾经有这么一回，这以后啊还会有。罗马这儿子好像也不怎么值钱，而且呢都有点贱车车的。下了这个命令之后，执政官托克图斯他的儿子立刻就把这个命令给违反了，和对方的一个军官单挑，不但把对方给杀死了，还把尸首拖回来了。他这得意洋洋的向父亲表功的时候，这托克图斯心里都气炸了。那也没办法呀，只好把他自己的儿子拖到全军面前，当众斩首。主帅杀了儿子，罗马人开始备战，眼看要打仗了。这前一天晚上啊。这位托克图斯啊，心绪不宁，翻来覆去睡不着觉，折腾了一晚上。第二天呢，这眼睛都肿了。于是他就把他这同僚执政官给请来了，说：“老德呀，这位不是德西乌斯吗？老德呀，昨晚上啊，我这心绪不宁，折腾了一晚上，净做梦了，没怎么睡觉，闭上眼睛就是打仗，闭上眼睛就是打仗。”德西乌斯吓一跳，说：“啊，我也是啊。”你这梦里是不是这样这样这样那样那样那样的？托克图斯吓一跳啊，没错啊，俩人把这梦一对啊，哎，一样。德西乌斯说：“那我明白了，这就是神谕啊。”行了，咱们打着看吧，箭在弦上，不得不发。咱们队伍都已经排好了，做什么梦？这时候也得上去打仗去了。行了，我德西乌斯在左翼，你首席执政官在尊贵的右翼，走吧。咱们阵前见！两阵队员战斗开始了。拉丁同盟人多势众，而且跟罗马人呢打法非常类似，因为以前经常一起打仗嘛，所以一上来就非常的焦灼。打着打着，德西乌斯所在的左翼就有点顶不住了，因为按照当时的规矩啊，右翼是最强的，左翼呢会稍稍弱一些。德西乌斯所在的左翼碰上了最强的右翼。慢慢就有点支撑不住了，眼见着自己方的右翼也突破不了，这边啊眼看就要崩溃了。德西乌斯的脑海里就出现了昨天晚上梦中的情景，这梦中的情景呢，就是主帅战死沙场，但是自己的军队获胜了。德西乌斯眼瞅着自己的军队快要不敌，心想：罢罢罢，瓦罐总要井口破。大将难免阵前亡，我就一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，老子跟你们拼了！于是请来祭司宣读誓言，把自己献给战神，献给死神，献给大地母亲。一番操作之后，纵马扬鞭，扑到了战斗最激烈的地方去，最后力战而亡。罗马军团战士受到激励，士气大振，眼见着执政官自己扑过去了。我们不拼命的不合适啊！人人奋勇，个个争先，最后啊，终于把局势给扭转回来了。最后，罗马军团是大胜而归。这仗打完之后啊，这个拉丁同盟啊，整个就给打散了。原来的军事联盟、政治联盟啊，现在就变成一个宗教节日联盟了。以前的所有权利，什么分享土地呀、啊，分享战利品呐、啊。各个城邦最高上限的征兵数啊，就全都没有了。各个城市都对罗马割地赔款，他们互相之间呢都不许再联系了。有什么事儿直接跟罗马说。罗马人到处殖民，带头反对罗马的这些城邦啊。所有的防御建筑全部都给拆除，有的整个城邦的市民全部都给流放到埃特鲁里亚地区。总之啊，就是拉丁姆地区不能让他们有对抗罗马的力量。原来沃尔西地区最重要的一个港口安提乌姆，因为他曾经用海军来对抗罗马人，罗马人就把他们这些大舰船呢全部给拆掉。其中一个最大的大船的船头被拉到罗马广场以后啊。罗马的重要演讲有很多都是在这个船头上进行的。现在英语里面 take a roast 就来源于拉丁语 r o s t r a 就是做演讲的意思。这个拉丁语的词呢是鸟喙的意思，在这儿呢就是这个军舰的船头，它不也像这个鸟的嘴一样吗？以后呢就引申成了演讲的意思。罗马人的这一战呢是有决定性意义的，不但拿下了富裕的坎帕尼亚的最主要的城市，就是卡普亚。而且呢，把拉丁同盟全都给打灭了，以后内部啊，你也不要再滋毛了，还从法律上把这些隐患都消除了。那这仗打完了，对罗马的内外都有什么影响呢？咱们下回啊接着说。